0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del proyecto de Enem Vento, dedicado a ilustrar y contar Portugal a través de su literatura, historia y cultura. Soy Beatriz Padrón y el episodio de hoy continúa la historia que comenzamos sobre la independencia de Portugal. Así que, si no lo han escuchado, paren aquí y busquen el capítulo anterior para entender un poco mejor de qué va toda esta historia. Venga, va, que les espero. ¿Sí? ¿Ya? Pues entonces, ¡vamos allá, escuchantes! Voy a adelantarme un poco a los acontecimientos y a explicar antes un detalle. ¿Por qué celebra como fiesta nacional Portugal la restauración? Porque ya hubo una fecha quizás más importante en nuestro histórico rifirrafe, cuando intentamos apropiarnos del reino tras la muerte del rey portugués Fernando, que no dejó herederos. La victoria portuguesa fue mucho más épica y además dio lugar a una nueva dinastía, lo sabéis? Pues bien, la razón se remonta al siglo XIX. Es en 1861 cuando se instaura la fecha del 1 de diciembre como día nacional. ¿Y por qué? Bueno, es precisamente en esa década cuando Italia y Alemania llevan a cabo su reunificación. No es de extrañar, por tanto, que muchos empezaran a pensar que quizás también era el momento de la unificación ibérica. ¡Epa, no! no! Pensó un grupo de portugueses de una especie de asociación llamada Primero de Diciembre y que se encargaron de construir e inaugurar el Monumento a los Restauradores, en Lisboa. No fuera a ser que los aires de unificación soplasen desde el lado español y les diera a los primos por reavivar la pasión. Igual que esas parejas que se separan y luego solo recuerdan los greatest hits de la relación. El culto al 1 de diciembre fue impulsado por los monárquicos constitucionales en oposición a los republicanos que defendían la Federación Ibérica. Creían estos, contrarios al apoyo británico, que uniendo a todos los pueblos ibéricos podrían derrotar al rey. Los monárquicos empezaron así a apropiarse del 1 de diciembre como manera de reescribir la unión de ambas coronas durante el dominio filipino. La idea que difunden es la del cautiverio español, la del sometimiento a que fue sometido Portugal, una imagen de ocupación al estilo polaco o irlandés. ¿Para qué? Pues para construir después una narrativa de liberación nacional que reafirmase el poder salvífico de la dinastía de Braganza y denostase la ridícula idea de una federación de estados ibéricos. Ni que decir tiene que todo esto es muy del gusto decimonónico, un siglo donde se desmoronaron los grandes imperios y nacieron nuevos países, todos brillantes y a estrenar, que necesitaban de una historia propia con buenos y villanos, porque siempre es más, es más fácil contar una batalla gloriosa que una montaña de acuerdos y tratados de mutuo acuerdo. Portugal siempre fue un reino independiente, quitando la ocupación francesa. En el dominio filipino lo único que tuvo fue el mismo rey que los otros reinos de la península ibérica, porque siendo técnicos no podemos hablar de España en singular, sino de las Españas. Ni siquiera durante ese periodo, de 1580 a 1640, es gobernado por españoles, porque ese fue uno de los puntos que Felipe II juró en las cortes de tomar, que Portugal siguiese siendo gobernado por leyes portuguesas y por gobernantes portugueses. La única excepción era para el virrey, que ese sí, ese tenía que pertenecer a la familia real española. El resto, fuerzas armadas, altos cargos de la administración, de la iglesia, todo seguía siendo dirigido por portugueses. Otro aspecto interesante es que todo lo relativo a Portugal era decidido en Madrid, pero por nobles portugueses dentro del Consejo de Portugal. Si recordamos la famosa frase de Felipe cuando asumió la corona, Portugal era suyo porque lo había heredado. Así que para la política de la época no se trataba de ninguna ocupación ni mucho menos de una conquista. Entonces, ¿qué salió mal para que un sábado de 1640 un grupo de hidalgos tirara por la ventana a Miguel de Vasconcelos, arrinconara a la virreina española y acabara proclamando como nuevo rey a un Braganza. Primero, recordar que los que se rebelaron eran hidalgos de poca monta, porque los que cortaban el bacalao estaban en la corte de Madrid y que tirar por la ventana a un gobernante estaba muy de moda, aunque ahora nos parezca una barbaridad. En fin, modas aparte, la primera razón que los conjurados argumentaron era de orden legal. En realidad, el heredero de la corona no podía ser un Habsburgo español, sino un descendiente de Braganza. Según unas supuestas actas del siglo XII, las actas del Amego, toda la nobleza y el clero del condado portucalense se habría reunido para reconocer como rey al infante don Alfonso Enríquez. Y ya que estaban en faena, escribieron las leyes para garantizar la sucesión dinástica. Según esa ley, las mujeres tenían derecho a reinar, pero no podrían casarse con extranjeros. Si lo hacían, su marido nunca jamás de los jamases podría autonombrarse rey y gobernar junto a ella. De esa manera, se aseguraba que Portugal nunca fuera gobernado por un extranjero. Aunque en el siglo XIX se demostró que esas actas no eran más que una leyenda, en 1640 sirvieron para argumentar que Felipe II había asumido la corona de manera ilegítima. La segunda razón tenía más que ver con el bolsillo, que por supuesto duele mucho más que lo que pueda escribir un chupatintas medieval. 630, Felipe IV quiso poner un poquito de orden en el imperio que aquello eran muchos gastos y empezaba a lucirle poco. Solución, que todos los reinos apoquinen lo mismo y contribuyan al bien del imperio español. El conde duque de Olivares, el ministro que en verdad manejaba el cotarro mientras Felipe IV engendraba hijos bastardos, decidió subir los impuestos para financiar las guerras contra los protestantes. Y no solo era la subida draconiana de impuestos, sino que los españoles comenzaron a reclutar portugueses para sofocar revueltas que a Portugal ni le iban ni le venían. Por otro lado, la Iglesia también temía perder sus privilegios y comenzó a usar los púlpitos para alimentar la idea de que los españoles éramos poco menos que el diablo. Hombre, la verdad es que el estilo de vida de la corte española era de todo menos casto y austero. Y pagarle la vida padre a los españoles, pues como que no. En resumen. El conde duque de Olivares y su funcionario favorito, el portugués Miguel de Vasconcelos, estaban agitando el cóctel perfecto para que hasta el más pacífico y resignado de los portugueses diese un puñetazo sobre la mesa. Los conjurados, que no eran 40 pero queda mejor para redondear la fecha de 1640, Aprovecharon que las revueltas en Cataluña habían llevado el grueso de las tropas castellanas y las preocupaciones del rey hacia ese otro territorio para dar su golpe de gracia. Una vez defenestrado el traidor de Vasconcelos, fueron a convencer al duque de Braganza para que asumiera la corona. La verdad es que el hombre, ganas, lo que se dice ganas, no tenía de ser rey. Él estaba a la mar de Augusto en su cortijo de Vila Visosa, casado con doña Luisa de Guzmán, una prima del conde duque perteneciente a la familia de Medina Sidonia. Allí se dedicaba a las mujeres, a la caza y al bon vivant al entellano. No contaba él con que a la española le saliera la reina que todas llevamos dentro y lo azuzara para aceptar la corona. Dicen que cuando le advirtieron de que su cabeza y la de su marido podía rodar si no triunfaba la rebelión, ella exclamó «Mejor reina por un día que duquesa toda la vida». Una frase con gran tirón comercial que no fue exactamente así, pero que qué más da si sirve para levantar los ánimos del pueblo, digo yo. Y así, con el empujoncito de una andaluza y un exceso de confianza en la pachorra portuguesa, los Habsburgos perdieron Portugal. Aún tardaron más de 20 años los portugueses en asegurar la independencia, pero lo consiguieron, a pesar de los dos intentos de invasión por parte de España. La nueva y flamante reina Doña Luisa había conseguido casar a su hija Catalina con el rey inglés, lo que les garantizó después miles de soldados contra los españoles. No le salió gratis a Portugal casar a la princesa, ¿eh? que entre otras cosas pagaron con Bombay. En fin, que una boda nunca ha salido barata, ¿eh? ni a reyes ni a plebeyos. Y con este desenlace acaba la primera temporada del podcast de Vento. Los próximos capítulos llegarán en marzo con la primavera. Espero que hayan disfrutado estos últimos meses oyendo las historias de algunos de los personajes que forman parte de la historia de Portugal. Por mi parte, decirles que ha sido una aventura divertidísima, apasionante y con la que he aprendido muchísimo. De verdad, de la buena palabrita. Y agradecerles, por supuesto, que me hayan acompañado en este primer tramo. Prometo volver con muchas más historias que Portugal para eso es un pozo sin fondo. Muchas gracias por estar ahí y e oír las historias que esta española tiene para contar. Un um abrazo y e hasta la próxima.